0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Korto Steno, En podcast fra Berlingske.
2: En øh, kinesisk øh, ballon løb muligvis øh, løbsk hen over USA, eller også så spionerede kineserne øh, bevidst amerikanerne. Det endte i hvert fald med, at øh, Amerikanerne de skød ballonen ned, og øh, udenrigsministeren aflyste sit planlagte møde i Beijing. Øh, generalsekretær for Atlant sammenslutning, Lars Banger ja han er bekymret for den sikkerhedspolitiske udvikling mellem øh, Kina og USA. Og, øh, han kommer til, her på besøg her til sidst i denne anden time øh, og giver en analyse af, hvad, hvad der, er, der foregår her. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Korte,
3: og mit navn, det er uh, Steno, og Vi er jo altså ikke helt i mål med Udens fidusbamse, men uh, jeg har sammen med Jarl er uh, indstillet denne her nye politiker, uh, Rasmus Lund Nielsen, var det ikke sådan, han hed, fra Moderaternes Psykologedans, som mener, at han, ønsker, at at, at han uh, vil være i stand til at bruge sit uh, politiske mandat til at for eksempel stille manden en lille smule bedre i det her uh, skilsmisse. Sager. Det var en af de ting. Så ham har vi forløbig vi nomineret, men du må også gerne have en mening om den sag eller om en anden. og den kan du skrive på vores Facebook side, kort og steno, hvor der selvfølgelig er plads til nomineringer af andre end Rasmus Lund Nielsen. Og øh, så skal jeg også lige sige, at øh, ind så længe, jeg ved ikke helt præcis hvornår, så skal vi have en debat mellem de to gamle partnerpartier, Venstre og Konservativ, der er blevet uenige om afskaffelsen af den ellers populære seniorpensionsordning.
2: Nu skal det handle om uh, Tyrkiet og de økonomiske og politiske konsekvenser af, af jordskældskatastrofen. Uh, det har nu kostet mere end 15.000 mennesker livet. Det er vist også i Syrien, skal vi huske at sige. Men det er jo ligegyldigt for dem, der uh, omkommer. Ja, det er jo ret meget ligegyldigt, hvor det er, det foregår. Uh, og at de tæller stadigvæk. Altså, det her kan blive uh, rigtig slemt. Uh, velkommen, Lars Christensen. Du er jo ikke jordskældekspert. Uh, du er selvstændig økonom men du ved noget om Tyrkiet og tyrkisk økonomi, og du er meget optaget af de økonomiske implikationer af det her, og det politiske i sidste ende, fordi vi ved alle sammen, der er præsidentvalg her til mig, Erdogan, han gør, hvad han kan for at intimidere de andre kandidater, og han vil være sultan, indtil jorden brænder ud, og nu står han med den her katastrofe på hænderne, og han får til af kritik, vi skal måske lige have med her. Det er jo en jordskældskatastrofe i det kurdiske område. Mm. Det er ikke så meget der, hvor de taler tyrkisk, men der taler kurdisk. Øh, men alligevel, øh, håndteringen af det her, han blev målt på det.
4: Øh, hvad er din analyse? Jamen altså, da, da jordskælvet kom, og så det her, det lyder selvfølgelig sådan lidt voldsomt, men jeg, det første jeg så, det var sådan, at jeg, jeg bestemt ikke jordskældsrikspert, så når man siger, at det er så så meget på rigterskala, så tænker man lige, hvad, 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 er det meget? Eller er det lidt? Og så kunne jeg godt se, at det var meget. Øh, men men jordskælet var også noget, der straks fik mig til at tænke på. Jeg vil lige nærmest sige, da jeg begyndte at beskæftige mig med Tyrkisk økonomi, for det gjorde jeg i begyndelsen af nullerne øh, professionelt, og har fuldt Tyrkiet, og derfor også Erdogan, fordi han blev præsident i begyndelsen af nullerne, øh, ganske tæt. Og den krise, som fik Erdogan til magten... Mm. Øh, i begyndelsen af nullerne, var et resultat af det sidste, meget store jordskæld, som ramte Tyrkiet i 1999. Og det var, øh, der var, øh, jordskælvet var 7,4 på Richterskalaen. Jeg tror, vi taler om 7,8 på Richterskalaen. Ja. Så og man det, lukker ritmiske ved huske, ja, så det bliver endnu værre det. Ja, men, men, men da jeg så, det var den sammenligning, og så var det sådan lidt, det er meget, meget svært ikke i den situation, Tyrkiet er politisk og økonomisk lige nu, og trække den parallel, og, og øh, øh, straks begynder de der politiske diskussioner også, øh, fordi som en tyrkisk øh, politisk kommentator skrev på Twitter, øh, jeg tror dagen efter jordskælvet. Ja, det er jo egentlig utroligt. Nu siger myndighederne, der er 952 dræbte. De har væltet altid skabt en illusion om, at der er tjek på tingene ved at sige 952, ikke et omkring 1000 eller et eller andet. Og det var jo meget, meget klart. Og der var jo så flere kommentatorer. De vidste allerede, at der var 3-4-5.000 bygninger, der var kollapset. Så var det tal jo helt galt. Og nu taler vi jo altså givevis over 15.000 i 99 støde. Omkring 20.000 alt tyder på, desværre, at det her jordskælv har været lige så dødeligt og lige så ødelæggende. Men, ja. så, så, så når man ved, hvad der fulgte efter økonomisk-politisk i 99 så er det meget svært ikke at lave parallellerne.
3: Jamen, Lars Kristensen, når du netop siger det parallellen her, og vi har med en enorm katastrofe at gøre ja, det, det, men, men med ufattigt. altså du kan jo ikke
4: ligesom bruge den til at blive valgt endnu en gang, eller hvad? Er det Nej, det, skal altså, fordi til, det der... <coughs> hvis, 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 hvis jeg lige skal fortælle historien om, hvad der sker i 99, 99, der er den her udslættende katastrofe, der skal siges, at forskellen fra dengang er, at øh, øh, det her er... Øh, det, dengang rammer øh, øh, katastrofen i det nordlige og i det centrale Tyrkiet, altså hvor der er meget, meget større økonomisk aktivitet, øh, og, og som, man kan så også sige, tyrkisk kerneland, snarere i, i den østlige kurdiske del af Tyrkiet. Det er de fattige, der må tage I, i, i den. I højere grad. Okay. Øh, men det er jo også et andet Tyrkiet i mm. 1999, et betydeligt fattigere Tyrkiet. Den del af Erdogans succeshistorie er jo, at den økonomiske vægt i lang, lang periode under Erdogan har været enormt positiv. Og der har været en enorm økonomisk udvikling de sidste 20 år i Tyrkiet. Men, men det, der, der ligesom er resultatet i 99, det er jo, der opstår. Altså det, for det første, det er, hvorfor kan alle de her bygninger bare falde sammen? Mm. Øh, kritik af korruption af øh, tilsynsmyndigheder og alt muligt andet, og en dårlig katastrofeindsats. Og så en, en regering, som jo så øh, i, i 2001 kollapser, man har et finansielt kollaps, men bankerne falder fra hinanden, man har en kæmpe devaluering, inflationen brager op mod 100%, og hvor vi er lige nu, så kommer Erdogan til, og Erdogans parti øh, øh, AKP øh, kommer til magten der i begyndelsen af nullerne, oven på det her, og får jo rettet økonomien op, men vi har jo så set de senere år, at vi har gået fra at have en lav, stabil inflation, til nu inflationen jo er altså skudt op, og har været over 80%, og måske i virkeligheden hvis vi ikke ser på de officielle tal, måske over 100 procent. Det er i hvert fald det, fra de private tal fra, fra, fra Istanbul's handelskammer indikerer, at vi er tæt på 100 procent inflation nu, og vi har altså haft økonomisk afmatning, og så kommer det her. Og for første gang i over 20 år ser Erdogan ud som om, at han ikke bare vinder præsidentvalget. Det er ikke bare givet at han vinder præsidentvalget. Til
2: trods for, at hans nærmeste rival har han sørget for, at der er rejst anklager, så han ikke kan stille op og sådan noget. Og så er der sådan en skygge kendt dag, kan jeg forstå. Ja.
4: Og, og der kan vi jo se, men vi kan jo se at, at, at opinionsmålingerne tyder næsten på dødt løb. mellem Erdogan og og, og, og CHP's, altså det er det traditionelle tyrkiske magtparti. Altså gamle republikanske parti. som som jo betegner sig selv som socialdemokratisk, men det er nok ikke socialdemokratisk i skandinavisk nordisk forstand, men dog sekulært i modsætning til AKP, og som jo nok er jo hovedoppositionspartiet, og det er der, socialistiske, liberale, værske, hvad hedder det, sekulære kræfter, støtter op om nu, fordi mm. det er ligesom, der er to alternativer. Og, og så er der selvfølgelig de der kurdiske partier, som ja. jo også er, er med her, den forsøger han jo også at spille ben for. som nok, sige, der er jo altså også et parlamentsvalg, øh, vi skal have i år. Og, øh, er det samtidig? Ja, det er lidt senere, lidt senere på sommeren. Øh, men, men, så øh... første
2: gang maj præsidentvalg, øh, og præsidenten har jo fået større betydning, større magt, ja, end, jeg, 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 end, 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 end det var tidligere. Det er noget, ja. Erdogan har gennemført.
4: Ja, og så, så kan man jo sige, at øh, det Erdogan har gjort, det er, at den, øh, den, den magt, som jo altid kunne resette situationen i Tyrkiet, som man jo egentlig kunne sige var sådan, den konstitutionelle sikkerhed. Militæret? Militæret, og det lyder ja. lidt paradoxalt. Men, <laughs> men Tyrkiet har, det <laughs> har øh, efter 2. verdenskrig haft fire militærkup, og, og, øh, og det militærkup øh, der har været sådan en resetkup det er, når det politiske system er kørt af sporet, når den politiske vold er blevet for stor, så, øh, så har man øh, i, i den blide version kørt tanksene ud i gaderne, og så har politikeren sagt, at nu går vi af. Mm. Og så er der blev udskrevet som regel... Et, altså, fordi de, vi har jo ikke haft meget lang periode med militærdiktatur i Turkiet. Så det har været... Nu går vi ind og stopper situationen. Øh, vi havde et militærkuftforsøg i 2016, som vi ikke rigtig ved, hvad egentlig var. Nej. og Som jo mislykkedes. Øh, og, og jeg vil sige, jeg har de sidste, altså de sidste dage efter det, har jeg været i kontakt med, med flere tyrkiske venner og bekendte... Øh, som primært er folk, som er skeptiske over for Erdogan, som, som har øh, baggrund i den finansielle sektor i Tyrkiet, og som er Istanbul-eliten, som er typisk skeptisk over for... Ja, det må dine venner være, jo. Ja, det er de. Øh, øh, jeg har haft mange diskussioner med dem, fordi jeg havde et helt andet syn på, hvor Erdogan ville sætte Tyrkiet hen for, 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 for 15-20 år siden. Jeg troede øh, i min nye tro på, at når der nu bliver økonomiske reformer, så betyder det sådan set også, øh, at man bevarede det sekulære, og at Erdogan næsten var som en kristne. Vi er jo kommet
3: ind i en ny øh, situation i verdenshistorien, hvor det der med markedsøkonomi og, og du, demokrati du svar, og sådan noget af det, ja. det duer ikke mere, nej, nej. Ej. Det kan nemlig sagtens køre. Øh, øh, hård og... diktatur og markedsøkonomi. Ja, ikke, når... eller
4: sådan en eller andet øh, øh, noget hybrid, så... hybrid af et eller andet. Og det har Erdogan jo været, øh, øh, virkelig fået udbygget. Men, men det, det, der slår mig, det er, at øh, de tyrker, jeg taler med, er oprigtig meget, meget, meget rystede og bedrøget, uh, af naturlige årsager, men, 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 men der er en, en altså chokket over det her. Når jeg sammenligner for eksempel med, hvad der skete i 2016, da vi havde militærkuppet, hvor at der var sådan en, der kunne jeg godt tale med mine tyrkiske bekendte og venner i Istanbul, altså samtidig med, at der blev skudt i gaderne, og, 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 og militærkuppet altså kørte, hvor de var relativt rolig. Mm. Det er sådan det, der, det opfatter, man, oplever man sig i tyrkiet. at Der er nogle kæmpe sving. Politisk, økonomisk, naturkatastrofer, alting. Og tyrkerne tager det med fattet ro. Den her gang er de meget, meget, meget rystede. Og og, og derfor er den politiske dimension af det her jo heller ikke sådan lige til. Altså, går det den ene eller den anden vej? Tyrkerne det så vi også i 2016 rykker sammen. Det var ikke sådan, at dem, der var Erdogan-kritikere, straks gik på gaden og sagde, hurra, nu bliver vi franset af militæret. Der var ikke nogen folkelig opbakning, heller, i det, heller ikke i det sekulære, liberale øh, Istanbul, øh, til, til et militærkultur. Når
2: du taler om det her nu, så er det altså det valg, der er i øjeblikket,
4: du siger, de røst eller at, har jo ikke noget med at gøre som sådan? Selvom det, ellers... jo, altså, de rystede over jordskælvet, de rystede over ødelæggelsen, altså, de rystede over dødsfaldene. Okay. Øh, og, men, men der er ikke... Det, 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 jeg oplever, det er... Det sidste, der bliver tænkt på lige nu, det er, det her er du ganske skyld. Øh, øh, vi skal politisk benytte det her. Det gør man ikke. Nej, fordi det er simpelthen... Det er så stort. Altså, og det er på den måde jo at sammenligne med det, der sker i, er sket i Ukraine. det, det, det ryder bordet simpelthen? Det rydder bordet lige nu. Men hvad situationen er om tre måneder, det ved vi jo ikke. Nej. Øh, øh, og... og, og øh, øh, du kan jeg ikke samme hukommelse så hvad der sker i 99 Jeg, jeg, jeg kender mere eftervejerne og tættere på. Men, så, 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 øh, men, men, men den der følelse af, at tyrkerne i hvert fald står sammen lige nu, at der bliver ikke politiseret, men hvor lang tid holder det? Men
2: han er jo allerede begyndt
4: at blive kritiseret. Ja, det er han.
2: Og det ja, er når ikke frem, hurtigt, der er for få det, ressourcer og ja, alt det, ja. det
3: hører man jo hver gang, der er sådan noget, ikke? Altså jo. lige meget, hvornår det kommer, så det...
4: Men, men, men bider det? Det er jo det der diskussion. Ja, altså, jeg, jeg, øh, jeg er i tvivl, men øh, hvis noget skal kunne røfte Erdogan fra magten, så tror jeg, det er det her.
3: Okay, okay øh, Lars Christen, der er et spørgsmål fra ja. Jens Akkergren, en lytter. Han skriver, i 2023, med alle de logistiske udfordringer, der er, Globalt så bliver det nok svært at genopbygge. Normalt kunne man måske nok håbe på at genopbygningsaktiviteten ville have en vis positiv indvirkning på økonomien, men der er vel knap penge og ressourcer til det, Hvad ligger tyrkiske statsobligationer
4: i? (laughs) Ja, altså, det det er jo det det spørgsmål, vi skal have. Lad os lige tage, hvor økonomien er. Jeg synes, det det er et væsentligt spørgsmål. Tyrkisk økonomi har sådan set jo været nærmest teflonbelagt i forhold til politisk usikkerhed og hvad der er sket, og vi er så gået op og har haft en markant høj inflation. Tyrkiet har utrolig mange positive ting, i forhold til sin økonomi. Det er, en, det er et stor økonomi. Det er en åben økonomi. Øh, Tyrkiet er et land, der er sådan set relativt til frihandel, også under Erdogan. Øh, og reformerne har jo været der. Og de offentlige finanser i Tyrkiet har sådan set haft det overraskende godt under Erdogan. Erdogan har sådan set været god til, på samme måde som Vladimir Putin i virkeligheden, Og køre sit... Øh, præsidentielle magtspil og magtdominans. Og så tage det med økonomien og siger okay, vi skal stadig have nogen, der sørger for, at det ikke kører af sporet. Øh, det har skrevet mere og mere i de senere år, men, men stadig er at ikke på kanten af statsbankerot eller, eller noget. Og du kan sige, øh, det som, det er jo sådan en, det er min økonom, skråstrej, finansiel ballast eller måske dårlige vaner, det er for det første, noget af det første, jeg gjorde, da det her jordskæld kom, det var, at jeg kiggede ind og sagde, hvad man den tyrkiske lige? Altså, fordi ja. de, de finansielle markeder siger med det samme, hvor slemt er det her. Og den tyrkiske lige rørte sig næsten ikke. Øh, og det overraskede mig, og aktiemarkedet satte sig stort set heller ikke. Øh, det har ikke set... Markedet har været lidt presset på det seneste, men, men efter jordskældet sådan set ikke noget, som har været voldsomt. Øh, og... og øh, og modsat for eksempel, da vi fik militærkuppet i 16, eller startede på militærkuppet, der, f- der styrdykkede ligeren med det samme. Det var det, jeg personligt opdagede, at der var et militærkup i gang, fordi der flyttede markedet sig før, og der overhovedet var nogle reportage om, at der, var, at der var militærkøretøjer. Der, der var havde...
2: simpelthen nogen, der vidste noget.
4: Der, der, der er de første, der observerer. Ikke? Der, der var militærkøretøjer på, på alle broerne over, over busborgeret i Turki, æ, Istanbul, for eksempel. Det var, der, det var der nogen, der opdagede i, i det finansielle markedet. De solgte sig at sælge sæl- sæl- aktier og, og, og obligationer og alt muligt andet. Men der skete sådan set ikke rigtig noget. Det er selvfølgelig også et udtryk for, at Turkiet er et andet sted i dag, fordi at det spekulative indflow ind i Turkiet er meget mindre. Øh, end det har været. Det er et marked, man holder sig fra. Ja, det er et marked, man holder sig fra, fordi usikkerheden er så stor. Ja. Øh, det andet, det andet, jeg skal sige det om, det er, der er jo en væsentlig spekulation i, hvis, hvis nu økonomien får det dårligt, og der ikke er nogen vækst, og der ikke er nogen efterspørgsel, øh, og hele genopbygningen, og bliver i høj grad betalt af udenlandske donationer, altså de, de spekulationer kører også sådan lidt øh, lidt ondskabsfuldt i, 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 i sådan det tyrkiske cyberspace, at se, nu kan, han, nu kan han få tiltrukket nogle, nu får han nogle venner, som ikke vil have venner med ham alligevel. Ikke? Der er, nu kommer nødhjælpen, fordi det de kommer vi til at se. Så. Nej, jeg, jeg, jeg tror sådan set, at tyrkisk økonomi bliver ret temmelig hårdt ramt af det her. Men. Det tror du. Men. Øh, man skal også være husket på, at naturkatastrofer normalt har meget mindre negativ økonomisk effekt, end vi gør det til. Mm. Så det er strukturer, det er det vigtige. Altså, sådan en ekstrem vi havde for, for 20 år siden, er meget, meget stort, meget forfærdeligt i på Haiti. Mm. Og, 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 og som jævnede landet nærmest med jorden. Den økonomiske vækst kom så enormt hurtigt. Øh, men... Og, og, og det skal også høre med til billedet her. Det er ikke den del af Tyrkiet, som er produktionstungt. Det er ikke den finansielle sektor, det er ikke de vigtige dele, det er heller ikke den andre, Det er udkendt Tyrkiet. Det er i høj grad udkendt Tyrkiet, der er ramt. Så der, hvor jeg kan se de politiske indikationer, det er altså, at Erdogan bliver stillet til ansvar for, at det ikke går godt. Og nogen skal have ansvaret også, selvom
3: det er en natur. Så det, smule. vi kan konkludere, det er, at for første gang er der en lille smule håb om, at vi kan slippe af med
4: den... Øh Mand. Og så kommer der en ny. Jeg har, har troet, Erdogan han var på vej ud de sidste 15 år, øh, og det har jeg taget grofuldt fejl i, så jeg, jeg er meget... Okay. Jeg, er meget jeg, jeg, jeg er ikke klar i spyttet, når jeg siger på, at Erdogan okay. han er på vej han, ud. Han har stik
2: med... Ja, det må
4: man sige. Han, han har teflon, øh, det må man sige. Men meningsmålingerne, både på øh, øh, parlamentsvalget og på præsidentvalget, ser altså Øh, mere lige ud end, end, end meget længe. Vi kommer til at følge lidt tæt. Tusind tak, fordi du kom og gav din analyse. Øh,
2: Lars Christensen, selvstændig økonom.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com
3: Ja, nu er vi ved at gøre klar til dagens debat, og den foregår på telefon og står mellem den konservative politiske ordfører Mette Abelgaard og Venstres beskæftigelsesordfører Kristoffer A.G. Og nu stiller jeg det mirakuløse, magiske spørgsmål ud i telefonerne. Er I på jeres telefoner, begge to?
5: <laughs> Meld klar.
3: Jeg er med. Velkommen. Skal I, tak skal I have begge to. Det, vi skal høre jer diskutere, det er jo lidt sjovt, at det er Venstre og Konservativ nu. Det ene parti er jo i regering, og det andet i opposition. Så derfor skal I jo sådan set også næsten være uenige. Men altså, regeringen vil afskaffe den populære seniorpensionsordning og seniorjobb. og det er det, det, man kalder en udvidet pensionsordning I stedet for, Ja, i stedet for selvfølgelig. Og det, det bliver ikke så nemt på den her side af valget, fordi at i Danmark har vi jo en tradition for, at man ikke kan øh, foretage sig noget, hvis det er, det berammer noget, der er indgået for lige om før efter næste valg. Øh, og, men, og det vil sige, at det kunne man jo så godt, men det så skulle I konservativt være med på den, det går men det er I ikke. Hvorfor ikke?
5: Jeg blev noget overrasket, da jeg læste regeringsgrundlaget, og jeg så, at denne her arneordning, som Venstre jo har været imod, Ja, den freder man med regeringsgrundlaget men man ikke alene freder den, man udvider den jo også. Hvorimod den seniorpension, som vi jo har indført sammen med Venstre i sin tid, og som er en meget, meget velfungerende ordning, som er den ordning, flest danskere søger ind på og foretrækker over Arne-pensionen, som er en enormt velfungerende ordning, ja, den skal lige pludselig slagtes og laves helt fundamentalt om og lægges ind under Arne-Pensionen. Så jeg var noget overrasket over, at Venstre ikke alene lige pludselig bakker op om Arne-Pensionen, men at de også øh, går ud og, øh, og vil til at sen af pensionen, som virkelig er en ordning, fordi som er allermest fysisk nedslidte, og som ikke sagt med al ære og respekt bare har været et givet antal år på arbejdsmarkedet, som man har med Arne-pensionen, men hvor man faktisk har lægens ord for, at man er så fysisk nedslidt, at man ikke er i stand til at passe sit arbejde. Så jeg har svært ved at se, hvorfor det er de, der er allermest reelt fysisk nedslidte, som skal have forringet deres vilkår, for at man kan udvide Arne-pensionen. Så vi er meget, meget skeptiske overfor det, regeringen har præsenteret.
2: Jeg, jeg hører, du siger, at du er skeptisk, betyder det at i åbne over for at faktisk lave en aftale hvis i får nogle indrømmelser
5: vi møder altid op, når vi bliver inviteret til forhandlinger, men jeg mangler jo helt at forstå grundlaget bag denne her nye model. Hvordan er man lige kommet frem til et beløb på 15.000 eksempelvis, som er et voldsomt skridt nedad i ydelse, fordi der er mest fysisk nedslidt, når man tidligere har haft et princip om, at den ydelse, man fik, skulle svare til en førtidspension. Hvorfor så lige pludselig 15.000? Du ved, der er en masse ting, som står fuldstændig uklart for os, som vi bliver nødt til at høre nogle svar på. Ja, det, det her prøver... var jo ikke noget, vi diskuterede i valget. Altså, det... Det her var jo ikke et forslag, som Venstre eller Socialdemokratiet
0: eller moderater kom
2: med før valget. Det, det må vi prøve på at få nogle svar <laughs> til med det Appelgaard. Og derfor er det så heldigt, at Christoffer øh, Melsson er, er med os. Christoffer øh, Appelgaard har jo ret i, øh, at det talte de jo ikke så meget om i valgkampen, når nu står I her. og Til gengæld så hører jeg, at, at, at der bliver ikke afvist totalt. Øh, der, der er, det, er en, det er en skeptisk konservativ politisk ordfører, så Måske kan du øh, faktisk overtale hende til at gå med på nogle af de her ordninger. Hvad, hvad, hvad er din kommentar ud af
6: Jamen det håber jeg. Altså, øh, grunden til, at øh, vi er gået ind i det her arbejde, det var jo, at vi før valget, der havde vi jo et mål om, at, øh, at vi hvis vi på, at alle de her ordninger de knopskyder for meget, så det bliver for komplekst at finde rundt i. Og så har vi også et hensyn til at tage til, at øh, der de kommende år bliver flere ældre øh, og flere børn og færre til øh, at forsørge og øh, sørge for indtægterne til, at vores velfærdssamfund satte fungerer. Og derfor bliver vi også nødt til at se på, hvor mange, der samlet set, er på de her forskellige ordninger. Uh, og nu kommer der det flertal, der kom, og der har vi jo gået ind i, uh, i nogle forhandlinger, hvor vi er, uh, måtte finde nogle kompromiser for at komme frem til noget, der nærmer sig vores mål. Uh, uh, og så må vi jo acceptere, at det ikke præcis bliver med vores midler. Uh, og det er jo vores tilgang til uh, politik, at uh, selvom det ikke en til en bliver med vores midler, noget det bliver gennemført, så så vil vi gerne se, om vi stadig i fællesskab kan, kan komme hen mod målet. Og nu får vi forsimplet de her ordninger, øh, og vi får dem lagt sammen, og vi sikrer jo så også øh, en bedre balance i, hvor mange der ender på, øh, på de her øh, ordninger øh, og trækker sig bag, tilbage før tid, håber vi. Nu må vi se, hvad vi kan forhandle os frem til. Øh, men vi har en udfordring med at få hænder øh, i de kommende år i forhold til, øh, hvilke opgaver, der skal løses. Øh, og det er jo derfor, vi, øh, vi laver den her øvelse. Øh, og der, og det vil vi også at sige, at nu bliver den kaldt noget andet, men man bevarer jo stadig retten til den her visiteret, kom på en visiteret ydelse, øh. der er ligesom seniorpensionen tre år før, at man ellers ville kunne gå fra. Øh, og man må jo også sige til Mette Abildgaard, at i forhold til den seniorpensionsordning pension med at lave, der er jo kommet mange flere på, end der var forudsat, og det bliver man vel også som konservativ nødt til at reagere på.
2: Ja, hvad, hvad siger du til det med det, ja, altså Sidst jeg tjekkede, så var det et sådan en reformparti. Man er ikke sådan helt vild med, at der er alt for mange mennesker på offentlige ydelser. Uh, kunne man fjerne nogle ordninger og effektivisere? Der var en gang, hvor I også var på det hold. Uh, så så hvad, 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 hvad siger du til Kristoffer Melsund?
5: Jamen det holder vi absolut stadigvæk på, men her har vi at gøre med de absolut mest nedslidte i vores øh, samfund, som har ordens, øh, lægens ord på, at man er nedslidt. Og jeg må bare sige, at han skal stå lidt tidligere op om morgenen, hvis han skal overbevise mig om, at det her det er en god idé, øh, de argumenter han lige kom med der. Øh, at det er komplekst at finde rundt i i dag. I dag er der en Arne-pension, og så er der en pension. Fremover vil der så være en Arne-pension og en Arne-plus-pension. Det tror jeg egentlig ikke er meget mere øh, simpelt for folk at finde rundt i. Og så øh, siger Mielsen det her med, at det handler om også at øge arbejdsstyrken. Jeg kan godt tænke mig at stille spørgsmålet, hvor meget øger det arbejdsudbuddet at lave den her forandring i forhold til seniorpensionen? Fordi de seneste tal, vi har fået oplyst fra ministeriet, ja, der er det sådan set kun 4 procent af de, der i dag får tildelt en seniorpension, som kommer fra aktiv beskæftigelse. Resten kommer fra andre ydelser, hvor de eksempelvis er på syg dagpenge, fordi de er så fysisk nedslidte, at de netop ikke er i stand til at passe et job. Så jeg kunne godt tænke
2: mig til et spørgsmål, hvor meget øger det her arbejdsudbuddet? Kristoffer
6: Mielsen, værsgo. Jeg har ikke jeg har ikke de præcise tal, men det kommer til at øge arbejdsudbuddet. Og man kan sige, at det der er jo, at frem mod du bliver visiteret, så hvad hedder det, kan man jo se, at beskæftigelsen for dem, der overgår, den falder drastisk. Og nu er det jo de første tre år, vi vil... Hvad hedder det, vi vil altså man vil jo stadig... Det er jo seks år før, man i dag kan gå på... Og dem, der bliver visiteret i de første seks år, de går i langt højere grad fra arbejde direkte over på, eller over på en senere pension end dem, der er de sidste tre år. Så det vil øge arbejdsudbuddet. Men alt det, det må vi jo sætte os ned i en forhandling og kigge på, sammen med det partier, der er en del af forlid, og så må vi jo se, om vi kan finde de rigtige balancer. Med, med vi synes, det er en udfordring, ja. at der er kommet langt flere på den her ordning, end der var. Man kan også sige, at det, der er ved senere pension, det er jo også, at du, du kan få pensionen, hvis du ikke kan fasthold over 15 timer i det fag, du er i. Æ, derfor kan man sige, at mange af dem, der måske er seks år før pensionsalderen, siger, at jeg kan ikke stadigt være et fag, øh, der er hårdt. Der vil mange af dem, af dem jo også have muligheden for måske at så blive omskolet eller komme over til noget i et andet fag med den rigtige hjælp og den rigtige støtte. Det håber vi i hvert fald, at vi på den måde kan hjælpe flere til at blive nogle flere år ved øh, at give dem en hjælpende hånd, i stedet for at de nødvendigvis måske seks år før pensionsalderen skal, skal på senere pension. Og vi kan jo se, at i modsætning, så hvad der var forudsat, så er der mere end 3.000, mener jeg, allerede her i 22 ekstra, der er på den her senere pension, end der var forudsat. Og, og det er jo noget, vi synes, vi bliver nødt til i fællesskab at gå ind og kigge på og se, kunne vi så ikke prøve at støtte dem til at blive på arbejdsmarkedet, i stedet for at der er så mange, som øh, kommer helt ud af arbejdsmarkedet.
2: Nu skal Mette Abelgaard så lov til at og
6: kommentere på det her.
2: Øh, altså, vi står med noget med Mette Abelgaard, øh, så det er vel, vel rigtigt nok det, der bliver sagt her. så altså, vi skal skaffe nogle flere hænder. I stedet for, at de går på alle mulige ordninger. Det
5: det er da lidt morsomt, at man foreslår det her, og man skriver det i et regeringsgrundlag, men man ikke engang kan svare på, hvor meget det øger arbejdsudbuddet. At man ikke har det svar parat. Det er da helt fjollet, når det netop er, som jeg sagde, 4 procent, der kommer fra aktiv beskæftigelse og over på den her ydelse. Resten kommer fx fra sygedagpenge. Men når jeg ikke siger, at vi overhovedet ikke er villige til at møde op til forhandlingerne, så er det da fordi, så skal vi da kunne diskutere, om vi skal gøre mere for at hjælpe folk til at blive omskolet og sent i deres arbejdsliv. Jeg er vi er villige til at diskutere sådan noget som det, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan det kan være venstrepolitik at man går ind og siger, at folk, der har været et givet antal år på arbejdsmarkedet, uanset om de er fysisk nedslidte eller ej. Har du været 42 år på arbejdsmarkedet, bum, så får du ret til eh, tidlig pension, arnepension, hvor man så hæver beløbet, forbedrer vilkårene med den ordning, man lægger frem i regeringens mens man svækker vilkårene, fordi der er dokumenteret fysisk det nedslidte. Hvordan kan det nogensinde være
2: venstrepolitik? Skal Kristoffer Milton har lov at svare på ja. som den sidste? Værsgo, Kristoffer.
6: Ja, altså nu, nu lige for at komme med, med tallene til med Medeerbelgård. Hvis du kigger på dem, der øh, går fra 3 år før tiden øh, på seniorpension, der er, øh, som jeg ser det, omkring øh, 60-70 procent enten i fuld beskæftigelse, eller, eller i beskæftigelse, eller på flexjob eller selvforsøgende. Hvis du tager selvforsøgende med, så kommer det helt op omkring 80 procent. Øh, så de 4 procent, det er jo, hvis du måler kort tid, før de går på. Øh, så der, 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 jeg vil sige der er, jeg tror der er noget større potentiale i det her end, end Emilia går. hun giver udtryk for her okay. øh, og, så, yeah. Yeah. og så vil jeg sige samlet set nu æh, hvad hedder det Arne Pension det er jo ikke noget der er gået i vores baghave men der må man jo også som politiker engang mellem tage bestik af virkeligheden og kigge på at der er et stort 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 flertal og det var der også før valget på Christian Borg, for, at vi også skal have den her ancentritetsbaserede måde at trække sig tilbage på og i stedet for at vi sætter os over i hjørnet og så bliver sure over at vi ikke kan få en til en af de løsninger igennem Som vi gerne vil have, så prøver vi jo konstruktivt at gå ind i det og sige, hvordan er det, vi kan finde en balanceret og rimelig måde, hvor vi sørger for, at vi stadig har de hænder på arbejdsmarkedet der skal til, før vi kan få tingene til at løbe rundt, i stedet for at sige, hvis vi ikke kan få 100% igennem det, det vi står på, så vil vi ikke have noget igennem. Godt. Og der håber jeg at også, at konservative, de kommer til at flytte sig lidt i den her... Christoffer Melsson
3: Ågaard fra beskæftigelse for, for Venstre øh, og Mette Appelgård. I skal tusind takke. Jeg skal lige sige, Mette Appelgård, du spurgte, hvordan det her kan være venstrepolitik. Det svarede Kristoffer Melsson Ågaard ikke på, men det kan jeg svare på. Venstre sidder <laughs> i regeringen med Socialdemokraterne. <laughs> no, det er det. det,
2: det. Jeg der, og, og,
3: og, og du har ingen øh, rigtig nogen indflydelse, så derfor kan du jo mene... Jo, oh, det har du jo, de er med <laughs> for lige. Ja, men de det er jo ikke noget, der... Vi er, er, de er med i et for og kan stoppe det her fuldstændig.
5: Vi ja. har mindre indflydelse, så. i hvert fald. Så,
2: Monikke, I finder sammen på, på tidspunkt. Tak fordi I medvirkede i dag. Begge to på en telefon, det gik ud mærke, synes jeg. Vi har en ja. god dag på Christiansborg. Tak.
6: Det var for også lidt. Hej, hej. hej.
3: Så er vi har øh, alene her i studiet igen, inden vi øh, får besøg af vores sidste gæst. Men vi har et, lille par, øh, altså et lidt uafklaret øh, stadigvæk omkring ugens fidusbremse. Men inden at vi måske skal træffe den afgørelse, så vil jeg også gerne sige, at i dag kan man så på forsiden af Papiravisen øh, Berlingske Tidende se, at Carlsbergs slingerkurs som exit fra Rusland, den nu får høj kritik. Hård kritik, hva'? Hård kritik. Æh, andet, Og jeg vil sige, da, da vi startede... Ukraine, Ukraines ja. Ukraine... Øh, øh, hvad hedder det? Putins øh, øh, vanvittige invasion af det... Øh, øh. Af Ukraine, der var der jo straks masser, der meldte sig på banen, og efter et ret hårdt pres, så gik der ikke jeg tror en måned eller, eller andet, så meddelte Carlsberg så, at det ville de så trække sig ud af. Det har de så øh, fået fred, skal man sige, på den måde, for et pænt langt stykke tid. Men der er det rimler med øl i Rusland, og øh, jeg kan ikke andet sige, at altså, jeg drikker faktisk rigtig meget øl, men, og jeg har været super på Carlsberg i lang tid, øh, fordi jeg havde den her fornemmelse, og jeg synes også, jeg har hørt noget andet. Så jeg opfordrer bare alle øh, danskere, og det betyder ingenting økonomisk, men lad være med at drikke Carlsberg. Øh, lad Så... os dog drikke ty og alle mulige de vidunderlige danske brøderier, Carlsberg... Nej, tak. Og det samme, lad være med at gå ind og købe ekosko, Det kan jeg se. Jeg går forbi, hver gang jeg skal ned og lave kort Og Stenu, så ligger der en her i købmarkedet. Og jeg undrer mig over, at der er kunder inde i ekosko. Ligesom det undrer mig, at sko-ringen ikke bliver boykottet, fordi de stadigvæk handler med er der, der Og jeg spørger mig, hvem er det, der køber et par ekosko og så sætter sig ligeglade. ned og bælder en Carlsberg bag. er med ja, Men med jeg
2: opfordrer til dem ud med det. Øhm, altså, de får jo at, øh, det er Carlsberg, der får kritik af den ukrainske ambassadør, Mikhailo ja, Vigionik, godt. hedder han. Øh. Altså, Carlsberg, de skulle have været ude af, af Rusland øh, 12 måneder efter krigen startede, det vil sige... Øh Mm, i den april. ene, Jeg ja, april. Altså det, det, det var den melding, de kom. Så de har altså to en halv måned til at være ude, men det kommer altså ikke til at, at, at ske, øh, fordi øh, de er altså ikke begyndt at sælge den russiske forretning. Øh, de, øh, men de har arbejdet på at, at, at splitte den for resten af virksomheden, så skal den så i gang med at sælge. Så det sker først senere på året. Øh, øh, den ukrainske ambassadør Mikhailo Vygynik, han skriver eller siger til børniskene. Vores besked fra Karlsberg har været, at de vil trække sig ud og indstille deres engagement. Den beslutning har vi været glade for, men nu skal vi gerne snart se resultater. Det er klart, at det bliver sværere og sværere at tro på, at de, er seriøse, at de er seriøse med det her, jo længere tid de fortsætter med deres forretning i Rusland. Ja. Øh, ja. Jeg synes at man, jeg ved ikke, om man kan få sådan
3: nogle øh, små øh, klistermærker med Putin og, og lidt ukrainsk flag, så kan man sæt, sætte og klistre dem på, hver gang man ser en eller anden Karlsberg, der, der sidder og drikker en Karlsberg, ja, så går ind og sætter sådan en på hvordan, og på døren det, ind til Eko-skues forretning
2: Hvordan er det nu? Eko mistet det her med, at man var leverandør til det kongelige danske ja, hof. Det, det, det mistede de. Ærlig. Hvordan er det med Carlsberg? Ja, Carlsberg? De er stadig leverandør til det kongelige danske hof. Er de ikke? Jo. Er det, er det, var det på et tidspunkt, at nu er Majestaten? Nu har hun så rygproblemer. Ja, ja, og godt. Man
3: drikker heller ikke så mange, man ikke bager, ikke så mange. Det
2: kunne godt være, at man skulle prøve at kigge på det. Øh, ja, det fordi, kunne man godt gøre. Fordi Carlsberg tror åbenbart, at de kan fedte sig igennem på den her måde. Bansker har selvfølgelig spurgt Carlsberg. Ja. Øh, men øh, om de havde en, en kommentar til om udtalelse. Men koncernens presseafdeling, og den er stor, skal jeg hilse at sige, Der er mange mennesker, ja. de er ikke vendt tilbage. Og hvorfor er det ikke det? Det er de nok fordi, de har ikke rigtig noget godt svar, vel? Øh, Men altså, det kunne jo være, at man skulle øh, sige, øh, okay, hårdt for Tubor, det går vi udenom, og så kører vi ja. noget andet. Og, øh, og så kunne det godt være, at man skulle, øh, vis, øh, regeringen skulle vise. Øh, Men staten i øvrigt. Næste gang du kigger på de der, øh, hvad hedder det, hofleveren dør osv. Så, videre, så, videre, øh, så kunne det godt være, at Karlsberg skulle væk, fordi det, det altid vil blive pinligt nu her. Det,
3: det, ja, det må jeg sige. Karlsberg, I er nogle fubmager, I forsøger at snyde os. Det prøver vi os ikke om. Eller jeg gør ikke, i hvert fald. Og øh, så er vi jo så øh, værkt nu til, at øh, vi egentlig bare venter på, at Lars Bangert Struve kommer ind her, og det gør han så lige om lidt. Men, Men vi skal vi tage beslutninger beslutning? Altså, ja, jeg ikke. kan sige omkring Fidusbamsen, Uh, der skriver Jini uh, Eva Kristoffersen. jeg tilslutter mig ikke forslaget om Fidusbamsen til Rasmus Lund Nielsen, men jeg er også kvinde. Ja, ja og det var der et sindssygt argument, det det uh, vil godt, jeg det det godt nok argument, sige. Ja. Men, uh, så det vil jeg i hvert fald ikke lade mig påvirke af, fordi at, altså, det har jo ikke et spørgsmål om mænd mod kvinder. Det er et spørgsmål om, at mænd i... Årevis ja, i ja, årtier ja. har været, øh, ja. haft svære betingelser i
2: familierets ja. system. Jeg kunne godt tænke mig lige at læse op her øh, en, øh, en kritisk kommentar fra Jakob Højvang Svensen, som skriver. Så er der nye borgerlig bashing for fuld Der var altså seks kandidater til næstformandsposten, og ikke kun tre, som I sagde, jeg sagde. Jamen det beklager det, jeg, jeg, jeg tror, jeg, som jeg hørte det, så var der kun tre. Men jeg tror kun, det var i sidste runde, at man stemte om tre. Men det kan være, at jeg tager fejl. Øh, Dennis medgiver jer, at det er en tvivlsom udtalelse fra den nye næstformand for år tilbage. Det er jo altså godt, du gør det, Jacob. Men uden for kommentatorkøbing er de holdninger altså ikke kendetegnet for flertallet af medlemmer i Nye Borgerlige. Så vil jeg sige... Det er muligt, men hun, nu er hun jo altså næstformand for Nye Borgerlige, så hvad hun siger, det er jo repræsenteret den forening. Sådan er det bare. Det er ikke noget, jeg har fundet ud af. Det, det, det er bare sådan, det er. Så skulle man have valgt den anden en, der har nogle andre holdninger. Og dernede indstiller I gæsten fra Moderaterne til en fiduksbamse for en kamp for mændens ligestilling i familieretshuset. Hallo! Den sag har Nye Borgerlige altså kæmpet for og forsøgt at få på dagsordenen i flere år. Jamen, det vil vi så s- sige tak for. Nu er, nu er det bare det, vi fik øje på lige her nu. Øh, vi har læst dit indlæg. Øh, det synes vi var fornuftigt. Øh, han ja, sidder altså, i, altså, i... i sidder faktisk i et parti, der har regeret. Der har magt. Det synes jeg er forskellen. Øh, nye får aldrig noget magt. Altså, I hvert fald ikke direkte på den her måde. Men altså, det kan vi diskutere fra nu af til, til domdag. Tak fordi du skrev, Jacob. Ja, øh, vi tak fordi du
3: debattere med. Vi behøver
2: jo ikke uh, at være enige. Nej. Så tak til Jacob Højvang Svendsen for din kommentar.
3: God. Så skriver Carsten Sand, probably the most greedy beer in the world. <laughs> Æ, ja, Ja. Yeah. jeg tænker også, det kunne være, at man skulle få masse Mikkelsen til at, ligesom at tage den der karlske og yeah. ud,
2: og så måske Hvad? tage en typisk noget tror
6: jeg, Lavdrup. Øh, Nå, der går
2: Lavdrup-syndrom det. Eller ja. Peter Schmeichel-syndrom Altså, moral, det kan vi købe for penge. Det er, ja, det er rigtigt. Det, men det er spørgsmål af, hvor stor tjekken er fra det her arabiske land. Men hvis vi skal øh, tage en beslutning nu her, eller
3: skal vi udskyde den til efterleger? Altså, jeg, jeg, jeg kun efter at have set, at de, de reaktioner, der er kommet blandt lytterne, så er jeg faktisk endnu mere overbevist om, mm. at Rasmus Lund Nielsen skal ja. have ugen fidelsbap. Ja, men... Skal øh, vi lade den gå til ham? Ja, det synes jeg. Rasmus Lund Nielsen, nyvalgt folketingsmand, Børne- og orfør for Moderaterne er øh, modtager af ugens
2: fidusbamse.
3: Dagens sidste mand, og det er dig, Lars Bangert Struve. Velkommen tilbage her i boksen i Pilestred. Du er generalsekretær i Atlant-sammenslutningen, og vi har bedt dig om at komme, fordi vi gerne vil høre din udlægning af sagen om den her amerikanske nedskydning af en kinesisk ballon tidligere på ugen, som blandt andet førte til, at den amerikanske udenrigsminister, Anthony Blinken, han aflyste sit besøg i Beijing. Og man kan jo næsten fornemme, at det ikke er noget, der har gjort forhold mellem de to supermarkeder bedre, men altså... Hvor skidt er det, altså at, 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 at nærmere vi
2: så
1: sådan noget, hvor man skal være bange for en, en, en væbnet konflikt? Altså, det, det benhårde svar på det lyder, at Air Transport Command i USA, de havde sådan en nytårs pep talk, om jeg så må sige, her for nogle uger siden. Og der lød det fra, den, fra chefen der, at hans styrker skulle være klar til krig med Kina i 2025.
0: Okay.
1: Så, så altså, der er en amerikansk general, og, og jeg, jeg tror ikke, at han er sådan en, en Dr. Strange der bare gået af morka. men han har ligesom været ude at sige, at det er det, det tidspunkt, vi skal være klar til. Så, så der bliver altså talt med nogle meget firkantede bogstaver i USA om det her. Og det, det er rigtig møgbekymrende. Desværre. Hvad er
3: det for en for fuldstændig helt, helt, helt uoverskuelig øh, krigsscenarie, som det så ville være? De ville jo ikke starte med at sige, nu udslætter vi jorden.
1: Vel? Nej, det, det er det jo ikke. Men, men det er jo denne her lurende konflikt. Øh, altså, der, der, der er flere konflikter. Der, der er for det første den helt generelle stormagtskonflikt mellem USA og Kina, som jo har været talt om i, i overvis. Øh, inden 9-11 talte man om det. Efter 9-11 var der lidt ro om det, så talte Obama om Pivot to Asia, så kom Trump til og talte om, hvor bekymret han var for kineserne stjæler amerikanske arbejdspladser, og nu har vi Joe Biden, der har den samme bekymring over, hvad vil de der kinesere egentlig. Og kineserne selv taler jo altså om, at de vil inden 2049 være a global leader, hvad pokker det så indbetyder? betyder, Og samtidig så siger kineserne, og det er så ligesom... Vi har den amerikansk-kinesiske øh, stormaksrivalisering, og så har vi så et underliggende element i det. Det hedder Taiwan, hvor øh, Xi Jinping han har jo altså meddelt, at gerne i hans øh, regeringstid, levetid, vil han gerne have, at Taiwan bliver genforenet med Kina. Og det er jo altså en gammel kinesisk drøm, der går tilbage til afslutningen på borgerkrigen i 1949, hvor at nationalister og stærkt højentede kineser flygtede til Taiwan, som var en del af Kina og skabte en selvstændig stat, der i overvis var det officielle Kina, om jeg så må sige frem til 72 eller sådan et eller andet, og så overtog Kina positionen som det officielle Kina, og i, lad os kalde det for fastlandskina eller kommunistkina, der vil man have Taiwan tilbage i Kina, og man har fra har haft diskussionen om en stat, to systemer, den tror Hongkong, eller den tror Taiwaneserne ikke længere på, på baggrund af, hvad der sker. i Hongkong. Ja, lige præcis, grusom fortales, men, men, men det gør, at der er, altså, der er lagt i i kurven til sikkerhedspolitiske spændinger i den, i den helt store øh, dimension, Hongkong har 46% af alt mikrochipproduktion. Og den vil amerikanerne jo selvfølgelig ikke bare lige over i kinesisk kontrol, fordi så bliver det svært, og det gør amerikanerne. Så er du Hongkong,
2: du mener Taiwan, ikke? Jeg bliver ved med at rode
1: rundt i det. So sorry. Taiwan har 46% af chipproduktionen i verden. Og det gør, at amerikanerne under ingen omstændigheder vil have den over på kinesiske hænder. Og lige nu uh, skriver man i, i en række internationale tidsskrifter om, hvordan at Kina på baggrund af at det her er ved at blive sultet på chipfronten. At de ikke får adgang til de avancerede uh, taiwanesiske uh, chips. Så der er altså en, en konfrontation der, som både foregår i det økonomiske domæne, i det politiske domæne og... Og også i de militære og efterretningsmæssige og ja, der Er Og den der ballon, den er jo sådan en del af det der. Men,
2: men, men altså, den her ballon, lad os lige prøve at tage om det. Altså, ja. kineserne, de siger, det er jo en meteorologisk ballon. Øh, den er så stor som tre busser, har jeg indtryk af. Øh, om, og det er jo ikke første gang, jeg kan, som jeg forstår det, så er det øh, ballon nummer 5, der har været på afveje. Det kan jo ske jo. Ja, det men vi er den forkerte Altså, man pludselig så meget <laughs> en ballon... Og så var den væk, ikke? og så, så har man ikke kontrol over det. Er, det. er det, der er sket? Eller har amerikanerne pointe i, at det her det er en ballon. Der er godt nok meget isenkram i sådan en ballon, har jeg lagt mærke til. Det var ikke, den kunne ikke bare plafes ned. fordi Det er i hvert fald det, amerikanerne siger, fordi øh, hvis de gjorde det, så kunne de risikere at falde ned over beboede områder, og så var der nogen, der kunne omkomme, og så derfor kunne man ikke lige plaften ned. Den færdig hen forbi. Er det North Carolina? eller. Det, det omkring, det var? Den, 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 den har været en god tur over
1: USA, og særligt de, de steder, som måske ikke er så beboet, men hvor der måske så ligger nogle ting nede i jorden, ja. som amerikanerne er, er interesseret i. Kineserne ikke ved noget om. På, jeg mener, at det var det kinesiske udenrigsministeriums hjemmeside, lå der i en periode en beskrivelse af ballonen som primært meteorologisk ballon. Ja, ja, okay. Primært, Og der er kineserne interessant, fordi de, altså, det gør jo, altså, så, så kan du blive ved med at køre på det der, og så kan du måske på et tidspunkt sige, nå, jamen, den havde jo også en sekundær, men primært synes vi, det her var metrologisk. Der har været mindst fem år over USA øh, de seneste par år, også Trumps tid. Øh, Japanerne begynder nu at fortælle om balloner over Japan. Der har været en over Kyushu i, 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 i sidste år. Øh, der driver måske en rundt øh, lige nu over øh, og mellem Amerika så altså og det er en del af den ser jeg det som massiv kinesiske efterretningsindhentning, som foregår både med balloner, hvor du kan se en ting, og måske liste dig ind øh, øh, et sted, og, og så øh, bruger du satellitter, og du bruger personer, der, der er på jorden til at indhente, sådan, så du får et så varieret og bredt billede som muligt. Og der er rigtig mange, der på Twitter blandt andet har skældt mod for, at det er forældre at bruge balloner. Ja, på den ene side, men på den anden side, så kan den jo altså lægge helt stille og roligt og måske få de billeder, du har brug for, og den kan lægge der i længere tid, i modsætning til måske en satellit, og Så det kan måske bruges det her, og det kan jo også måske bruges til hvad de færreste har har frem, hvordan er de amerikanske luftforsvarssystemer? hvad er det amerikanerne kan? Kan de sende nogle fly hurtigt på vingerne og bare skyde det ned eller plafte det ned for at bruge dit udtryk? Eller er det noget som kræver, at præsidenten tager en dyb beslutning? Hvordan er de her ting? Og tilsvarende, så skal man nok ikke glemme, at amerikanerne måske kunne have skudt den ned tidligere, men det kan meget vel være, at de og kanadierne har tænkt, at det var interessant at, at finde ud af, hvad kan den her ballon, hvor meget kan kineserne styre den. Så det, det, det er et rigtig grimt
2: øh, øh, råde billede, vi har lige nu, hvor ingen jo fortæller den fulde sandhed. Det, jeg ikke forstår en pin af, det er, at sådan en ballon er jo synlig. Altså, hvad, hvad havde kineserne forestillet sig? Amerikanerne ville, ville, ville acceptere det her? Jeg, 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 jeg det er fuldstændig min hovedet ved ikke eksplodere. Jeg kan ikke forstå, at de kan tro, at man vil acceptere det i længden. Altså, Der er der ikke en, en eneste kinesisk, der er ikke en kinesisk ballon, og hvor er blå, øh, der kommer til at flyve ind over USA herfra. Altså, hvad tænkte de
1: på? Jeg tror, at de har tænkt på, at langt hen ad vejen, så er det her gået. Langt hen ad vejen har man ikke stoppet kinesisk efterretningsindhentning over for Vesten. Så derfor, så langt det går kan vi lige så godt bare blive ved med det her. Mm. Ikke? Altså, vi, hvis man begynder at læse i dybden på, hvor mange kinesiske spioner, der har været plantet i USA, eller Japan, eller Sydkorea, eller, eller Europa, jamen, altså, så, så er der altså en dyb efterretningsindhentning, der foregår. Vi har jo haft sager med, med kinesiske forskere på danske og udenlandske universiteter, altså, så det er både fra det ret civile til, til det meget militære, der foregår en massiv kinesisk efterretningsindhentning, fordi de ser os som en modstander.
3: Det kan jeg da om også godt forstå, eller ikke jeg er jeg kineser, men jeg synes også, at jeg ser kineserne som modstandere og har gjort det i mange år. Men når du nu nævner det her at med det amerikanske forsvar, som altså 2025 skal være klar, så ved man jo godt, at det man gør i sådan nogle store for, øh, militære organisationer, det er, at man laver krigsspil. Hvad er det for nogle krigsspil? Fordi en ting er, at der er en konflikt omkring at beskytte Taiwan, som, altså Taiwan har en, hvad skal man sige, en stående aftale med amerikanerne om, at det skal de nok de skal nok passe på øh, Taiwan, men hvis det bliver til krig er det så, hvad er det hvordan ser krigsspillet ud nu når kineserne også begynder at kigge på luftforsvar hen over selve USA's kerneland
1: altså det er jo meget svære krigsspil, øh, hvor at Ukraine-krigen nok har ændret en hel del på både hvad kineserne tror, man kan gøre, og hvad amerikanerne kan tro, hvad man kan gøre. For amerikanerne gælder det om at være til stede ved Taiwan ved en krisestart, så man ikke skal bruge tid på at komme derud, og måske endda bruge kamp på at komme frem til taiwaniserne. For kineserne gælder det så omvendt om at lave uh, anti-access-access-denial-A2AD,
3: hvad som det? går ud på
1: at sørge for, at amerikanerne ikke kan komme ind Bes, og, og beskytte taiwaneserne. Så der er altså sådan en kamp om, hvem kan, hvem kan lægge sig først, så de andre ikke kan komme ind. Så er der jo så hele det komplicerede spil med, hvem vil egentlig støtte Taiwan? Og der ved vi jo lige nu, at efter al sandsynlighed vil både Sydkorea Japan, Japan nok også Australien være med til at beskytte Taiwan. Men alle er jo bekymrede for at udløse en en stor krig, en 3. verdenskrig, eller hvad vi nu kan komme på, er forfærdelige ting. Og det gør jo at alle må, må, må operere med scenarier, der kan eskalere, og hvor man forhåbentlig også skal deeskalere, så man altså ligesom kan, kan stoppe det her til, til at op, op blive værre. En af de store vestlige bekymringer, det er brugen af atomarvåben, hvor vi jo lige har set det omkring krigen i Ukraine, at i Vesten, der har vi brugen af atomvåben, som det allersidste, det værste, vi overhovedet kan gøre, hvorimod, at i deler af russisk krigsplanlægning, så bliver det brugt, tidligere, end hvad vi ville have troet. Derfor er der mange diskussioner om, kan de finde på at bruge det i Ukraine? Også, hvor vi så ser, af i Kina er vi langt mere usikre på, hvornår de vil bruge nuklearvåben. Og det kunne jo måske være, at de tænkte, den der amerikanske hangarskibsgruppe, den skal ikke ind og lægge og beskytte Taiwan, så den tager vi ud med nuklearvåben. Det er noget af det, som jeg har i hvert fald set øh, amerikanske tænketankmiljøer diskutere ret intenst, og blandt andet Rand øh, kører noget, noget krigsspil, hvor jeg har fået lov til at se lidt det, det, det.
3: Tage ud, altså en hangarskibsgruppe, det er, bare for at sige, det er et masse støtteskib, og en enhed, kan man sige 15 gange større end det danske forsvar, ikke? Yeah.
1: Ja stor del af det danske forsvar vil drømme sig til at have den kapacitet, der er der. Ikke? Og vores forsvarsbudget vil blive totalt smadret, hvis vi skulle deroppe. Men det er et hangarskib, støtteskibet osv. Og, og det er et meget stort område, man dækker. Men tanken vil være særligt selvfølgelig at med hangarskibet i sig selv. Kan man sætte det ud, så det fly ikke kan komme på vingerne osv. Og, og der ligger der altså nogle dybe bekymringer om de rigtige eller Det ved vi jo ikke, fordi vi har ikke adgang til de klassificerede dokumenter. Men der ligger en dyb bekymring for, kineserne bruge
3: atombogen. Der er en anden ting, jeg også gerne vil snakke med dig om, fordi, og det er noget, jeg har tænkt på længe, og det er også noget, vi har diskuteret på ølstuerne. Uh, det er... Uh, på <given> at, at det, der hedder, uh, hvornår træder artikel 5, altså uh, NATO's musketærede i kraft, når det drejer sig om cyberkrig. Fordi hvis man er i stand til uh, med onde hensigter, for eksempel fra Rusland, og fuldstændig lamme dansk digital infrastruktur, det er der vel krig? Og er det så et angreb, at man okay, det er så artikel 5, så rykker vi sgu tilbage. Og, så, hvis man, men, og der har jo været masser af eksempler på sådan noget her, men der er jo ikke noget med, at NATO så samlet har følt sig provokeret til at skulle lave et modsvar.
1: Nej. Uh, NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg, han har i flere år været ude nu at sige meget klart og tydeligt, at et cyberangreb risikerer at udløse en artikel 5-situation, hvor man kan svare igen med alle til rådighed stående midler. Ja. Selvfølgelig i en skaleret forhold, men at et cyberangreb kan blive modsvaret af et cyberangreb, men det kan også blive modsvaret af landmilitære eller flymilitære. Men det er jo styrker. altså
3: ikke, at nogen nedlægger... Altså så en nem idé, så svarer vi igen med våben. Nej, altså,
1: og, og, og derfor er, er mit svar til dig enormt usikkert, fordi vi... Altså, det der noget, der interessant, er, at vi mangler faktisk strategiske øh, papirer, der handler om, hvad er overgangen imellem øh, brugen af cybervåbnet og så politik? Hvornår udløser hvad hvad? Og, og der... Der, har vi, altså, der er vi lidt på, 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 på vaklende grund. Fordi det er klart, at en ting er at lægge nem i det ned. Men noget andet er at lægge et, et lands fulde offentlige myndigheder ned. Lægge militæret ned. Hvornår når vi frem til det? Og der er ingen tvivl om, at i NATO's planlægningsgrupper, der har med nogle ret klare diskussioner. Men de kommer ikke rigtig til overfladen for os andre. Blandt andet også, fordi altså, ved modstanderne ikke ved, hvornår de er gået for langt. Så de, de holder måske lidt igen.
2: Et sidste spørgsmål... Øh Blinken blev hjemme fra Beijing. Du er meget bekymret over, at det, når man ikke begynder at snakke sammen, så er det begynder, at vi går i det røde felt osv. Hvordan kommer man ud af det her krise? Altså, det, kineserne har jo åbenlyst tabt ansigt. Altså, de får skudt deres meteorologiske ballon ned, som de hævder. Og der er en, en, en dør, der lukkes her. Der kan være der nogle nye dør, der åbnes. Hvad, hvad, hvad ser du udviklingen herfra? Hvad, hvad, hvad tror du, der kommer til at ske? Jeg tror, at der i, i nogle måneder vil være
1: et... et et afdæmpet kinesisk-amerikansk forhold, og vi har lige hørt, at kineserne ikke vil tale med Pentagon. Mm. Det kom ud i, i, i går. Med altså en, forsvarsministeriet? forsvarsministeriet. Så, altså, der Så der øh, vi er i en dårlig situation, men jeg tror, at alle er interesseret i, at man kommer til at tale sammen, og at man får lagt en dæmper på krisen. Både kineserne, fordi de lige nu føler sig presset økonomisk, øh, men, men også amerikanerne på et eller andet tidspunkt. Det der, det, der måske er er noget af det, der kan gøre, at det her ikke bare lige bliver løst lige rundt om hjørnet. Det er jo lige om et øjeblik så USA i præsidentvalgkamp. Og der er det helt klart, at den, der slår hårdest på kineserne ved... ved, ved det vil være noget af det, som man virkelig markerer sig på. Jeg er hard on, on China, ikke? Øh, Og vi så øh, Joe Biden i hans øh, State of the Union-tal gå ud og sige meget klart, at da han kom til, der var Kina foran, og det skal de ikke være længere, og det har han ændret på. Og
2: republikanerne angriber ham for ikke at være hård nok, og ikke? At skyde ja. den ballon hurtigere ned, og Trump vil være hårdere ved Kina og nogen ja. anden, og sådan noget. Og lige
1: pludselig kommer der sådan en læk, der fortæller, at, 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 at i, i Trumps
2: tid, der var der mindst tre balloner over, som han ikke gjorde noget ved, ikke? Detaljer, ja. detaljer, bare lad, lad, lad jeg er sikker på, at ja. Trump øh. har det helt stort overblik. Tusind tak fordi du kom endnu en gang. Du er generalsekretær for at landsammenslutningen. Thomas vi er ved og ja. skal slutte for i dag. It's a sad
3: and beautiful world. <laughs>
2: ja, tak til lytterne. Tak for de gode spørgsmål. Ja. Øhm, vi er tilbage igen. Øh, ja, I er tilbage igen ja. 905, for jeg er på vinterferie næste uge. Ja.
3: Jeg er tilbage igen i næste uge sammen med øh, tidligere forlæggerdirektør og journalist. Jakob Kvist. Og så er der ikke mere at sige end, at Emil Bundgård Nielsen havde været med til at lave den redaktionelle forberedelse af det her. Og Alexander Brøndbjerg passede knapperne, mens vi sad her og talte i næsten to timer.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden.